0: Dit is Rijnmond Sport,
1: de podcast.
0: We gaan iets nieuws beginnen. De eerste podcast over de oudste profclub van Nederland, over Sparta dus. Met wekelijks twee echte Spartanen. Anton Slotboom en Ruud van Os. En vaak ook de verslaggever die de wedstrijd van Sparta van dat weekend heeft gezien. Sinclair Bisschop in dit geval, jij keek naar Sparta tegen Ajax. Maar eerst even naar de vaste mensen in de podcast. Anton, hoe lang kom je op het kasteel? Sinds 1988. Dat is al een hele tijd hè, als je erover nadenkt. En jij bent ook Spartaan, toch? Nou, ik heb tien jaar lang een seizoenkaart ja, ik gehad. Je net maar... Ja, ja, maar dus ik weet dan Sinteriën. niet of je een, uh, of je een uh, echte Spartaan bent. Ik ging ook vaak naar, uh, naar Feyenoord en Excelsior, Aden ook lekker dichtbij. Maar uh, vak, vak 23 bij Sparta Bakker Lou, Kl- klopt dat?
1: Leeft <laughs> ja, hij nog? Dat, dat zal ongetwijfeld. Maar je
0: weet wie dat is, toch, Ruud? Ja, 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 Want jij ja, ja. komt er 100.000 jaar bij, uh, bij Sparta. Ja, ik
1: ben uh, 51 jaar en ik kom er uh, 52 jaar. <laughs> nee, mijn, mijn, mijn vader en moeder, mijn opa en oma, de hele familie, ooms, tantes, alles is bij ons thuis. Sparta.
0: Ben je daar uh, ook uh, gemaakt uh, misschien?
1: Ik denk dat ik op het tweede hong van het hongerveld uh, wel gemaakt ben.
0: Oh, mooi. Een stopper. Nee, juist
1: niet.
0: (lacht) En dit is Claire en jij keek naar Sparta tegen Ajax, de wedstrijd in uh, 1, 2, 3 woorden.
2: Ja, onnodige nederlaag.
0: Een onnodige nederlaag. Daarover gaan we het hebben in de eerste echte Sparta podcast hier bij FC Rijnmond. Bij wat ook moge gebeuren. Alles
3: over Sparta. Dan krijg je gelijk kippenvel, hè, Anton, als jij dit hoort. Ja, heel erg, ja. En dan moet je bedenken dat hij bijna niet gespeeld was. Houd nou toch op. Begint hij nou al, in de
1: eerste minuut? Begint hij op ja, een non-verhaal? Ja. Waarom nou ja, is het een non-verhaal? Ik,
3: ik heb mij hier hard voor gemaakt, hè.
1: Hij werkt ook voor het AD, Anton Slotboom. Daar ja. kan hij ook niks aan doen. Hij moet ook geld verdienen. Dan schrijft hij eerst het verhaal. Het lied wordt niet gedra- gedraaid. En een week later schrijft hij in dezelfde krant. Het, het wordt wel gedraaid. Ja, zo kan ik het ook.
3: <laughs> Heb je al wat gelijk? Ja, nou ja ik wil er iets in betekenen natuurlijk. He, ja. Totaal onafhankelijke journalistiek. Ik vond het een vreselijk idee dat die mars niet wordt gedraaid. Ik hoor hem al mijn hele leven. De mensen om me heen op de tribune horen hem ook al een hele leven. Ik vond het echt een waanzinnig idee dat dat opeens niet meer zou kunnen. Wegens meezing risico. Want dat was het argument van Sparta. En uh, het heeft blijkbaar geholpen dat bericht, want hij was er toch. We mochten staan en klappen en we mochten stiekem zo, hè, achter onze
1: hand een beetje meezingen. En ik vond dat heel erg mooi. Nou, ik moet eerlijk zeggen, als ik de wedstrijden van Sparta beleef, en dat is geen grap, soms zeg ik wel eens, na het Sparta-lied en dus de aftrap is genomen, ik kan nu naar huis gaan, en mooier wordt het niet. Want je kan een hoop zeggen over Sparta, daar markeert van alles aan die club, daar gaan we in deze podcastserie echt nog op terugkomen, maar aan de opkomst op het veld met het lied, er is geen club in Nederland die dat mooier heeft dan Sparta.
3: En toch was hij raar. Hè? Want Ajax ja. kwam natuurlijk als eerste het veld op. Dat k- ze duren. mogen niet die tunnel in met z'n allen. Oké. Okay. Maar die mars werd daardoor zo laat ingestart. Dat de ja de Dat stond te kijken. Dat zullen we
1: doen. En, en toen ging de mars nog door. Ja, ja nee, maar dat de, dus, dus onder normale omstandigheden ja. heeft Sparta de mooiste opkomst van ja. Nederland. Inderdaad. Absoluut.
0: Jij keek naar die wedstrijd uh, Sinclair?
2: Nou, vooraf, uh, ja dan vrees je misschien wel dat uh, het grote Ajax gedoodverfde kampioen misschien Sparta wel een pak slaag gaat geven. Maar ja langzamerhand al voor de rode kaart heb je het idee, nou Sparta staat goed. Misschien uh, dat het wel eens een, hè, die dag kan gaan worden dat Sparta stunt tegen Ajax. Dat gevoel had ik helemaal naar die rode kaart. Dan was het na afloop eigenlijk daardoor ja, des te jammer dat er uiteindelijk toch nog een nederlaag werd.
0: Jij zat in het uh, uh, stadion hè? Jij niet tegen Ruud? Nee. Jij keek thuis?
1: Ja met het gezin.
0: Oké, okay. shirtje aan?
1: En Mijn jongste dochter had spasje nou, aan. Echt waar? Ja.
0: ja. Okay. Jij zat wel in het stadion, Anton. Dan verlies je met 1-0 van Ajax. Dan denk je vooraf, nou, schade redelijk beperkt gehouden. Maar er zat veel meer in natuurlijk. Je hebt uiteindelijk ja, een hele vervelende
3: middag gehad. Nou ja, vervelend niet natuurlijk. Want kijk, Sparta is een familie. Dat weet Ruud ook. Uh, We hadden elkaar ja, een half jaar niet gezien in veel gevallen. Dus het was een mooi weerzien vooraf. Maar
0: niet iedereen mocht komen?
3: Nee, maar goed, groep 1 mocht wel komen. En groep 1, dat zijn de jongens en meisjes van de Dennis Nevel-tribune. Dus dat is dan de harde kern of een groot deel daarvan. Dus het was een beetje... Ja, dat was gewoon een weerzien. Vooraf waren we een beetje nerveus. Ook over die entree, die ging heel erg rommelig. Je moest uh, ja, een, een kaartje laten zien in plaats van gewoon je seizoenkaart. Je moest je handen wassen. Je mocht uh, geen programma boekjes zoeken. Die waren er blijkbaar niet. Dat is dan corona gevoelig, blijkbaar programma boekjes. Je mag niet meer roken. Alles was opeens anders. Je zat ook op een andere stoel. Ik zat niet op de Dennis Neville, maar ik moest naar de kasteeltribune. Ja. Um, nou, toen dat eenmaal gelukt was, hè, je zat en je hebt de Mars gehoord. Ja, dan d- was die middag eigenlijk wel geslaagd, want je mag weer. Dus het was niet zo'n vervelende middag zoals vorig jaar met, die, met dat pak slaag. Hè, waarbij je helemaal geen kans had. In vier, vorig jaar, geloof ik. Ja, met, dat was nog aardig in het begin, maar dat liep toen eigenlijk helemaal fout. Dat was het nu niet. Het was niet zo vervelend als het. Uh, achteraf leek.
1: Maar, maar ik, wat mij opvalt, jullie alle drie zijn de mening toegedaan, er zat meer in. Nou bestaat voetbal uit meerdere facetten. Ene van is verdedigen, ene van is aanvallen. Het aanvallende gedeelte van Sparta was zwaar onder de maat. Dan kan je toch niet zeggen dat er meer in zat. Sparta heeft geen kans gehad.
0: Maar als je, als je een uur lang tegen tien AFC's speelt, dan mag je toch wel meer verwachten dan wat je nu hebt gezien? Ja,
1: dat is wat anders. Maar... Als Sparta nou kansen heeft gehad en die heeft gemist... dan kan je zeggen, er zat meer in. Maar er waren geen kansen, er zat niet meer maar, in. Maar Ajax
2: kreeg uh, ook in mijn optiek ook veel nee, te weinig. En okay. als ze dan verliest door een doelpunt die elke keeper moet hebben... dan ah, maakt het dan extra. Daar
1: wil ik ook nog bo- zetten. Ga gewoon door. <laughs> maar ik vind niet dat er meer in zat. Ik vond Sparta aanvallend zo onmachtig... Dit was het, meer was er niet te halen.
2: Maar maak je, je dan niet zorgen ja, in zeker. mensen die dadelijk gaan komen? Ja, zeker Ik weten. maak me ook zorgen om Sparta. Zeker weten. Want aanvallend is het echt heel povertjes. En het ja. is leuk, uh, uh, Gravenberg die gehaald is van Dordrecht. En hij werkt hard. Maar dan zie je ook in dit soort wedstrijden. Nee ja, het is Ajax. En Emega gaat er misschien absoluut komen. Maar op dit moment kan het eigenlijk nog niet. Nee.
0: Nee. Wat wil je nee. zeggen over de keeper? Over Benjamin van Leer? Want nou ja. van, uh, eerst even de mening peilen. Uh, Keepersfout fout, ja of nee?
1: Ja, met nuance.
3: Anton? Uh, nee, met nuance. Ja. Uit
2: op teken. Van die afstand vind ik dat hij er nooit in mag.
1: Nou, ik vind van die afstand. Waar was Mika Pinto om de Antony ja, te dekken? Ja. Als, als je iemand van Ajax, een getalenteerde voetballer. die voor vele miljoen is gehaald. zoveel ruimte geeft op te schieten. vraag je gewoon om problemen. En heb je die stuit gezien? Zo onnatuurlijk. Die man- ja, maar Ruud, Ruud, die stuit Ruud, een Van Leer. die omhoog.
0: traint al een paar maanden daar op het kasteel. Dan ja, maar, die is wel gewend maar, maar, aan dit matje, hè?
1: Maar. Kunstgras is gewoon niet in te schatten. Dus tuurlijk, het ziet er zeer ongelukkig uit. Maar, maar kunstgras ben... met 20
0: graden en zon is toch hetzelfde in, uh, in juni als in uh, september?
1: Nee, nee, nee. De kunstgras, dat heeft zoveel... er is zoveel van invloed op kunstgras, veel meer dan op gras. Dus ik vind tuurlijk het zag er ongelukkig uit. Maar ik ben bozer op de verdediger die Anthony niet afstopte... dan op de keeper die hem niet tegenhield.
2: Ja, nee, ik denk, Vrezer bo- was bozer op uh, Harrowie. Die bezig was met een bal de tweede bal die ja, binnen de lijnen was, die ging die pakken. En daardoor zag hij dest over het hoofd die uiteindelijk de, 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 de aanval opzetten. Dus wat dat betreft was iedereen boos op elkaar. Ja, het jammerlijk is inderdaad dat het dan uiteindelijk 0-1 blijft door zo'n fout. En dat je zelf onmachtig ja. bent om in ieder geval wat kansen te creëren.
3: Ja, maar niet veel later had Van Leer een geweldige redding. Dat was echt een hele mooie ja. redding van dichtbij. Dus om hem nu af te cijferen, zo snel. Dat doet zijn, niemand, nee. doet niemand op, nou, nou, nee. Ja, nee. Je gaat natuurlijk na afloop. <laughs> maar maar je kan merken dat Anton
0: een supporter is. Ja, en die is gelijk na 90 minuten. Uh, ja, gelijk de,
3: de, de bottenbel erin. De helprek los online. Natuurlijk na afloop. Zo gaat dat. Die man had nooit moeten komen. En je weet precies hoe het gaat met spelers die een foutje maken. Maar ik denk uh, dat we aan hem nog wel. Een goede hebben, later. Nou,
1: nou, ik heb een voorbereiding een aantal wedstrijden gezien. Onder andere NAC. En ik vond hem geen sterke indruk maken. En de supporters van NAC... die hebben zich ook gisteren op social media geroerd. Van, zie je wel, zie je wel. Het is een pen en keeper. Ja, dat vind ik te vroeg om te concluderen. Ja. Maar de wedstrijden die ik heb gezien... ik heb hem nog niet echt zien overtuigen.
0: En die heb hebben ook nog niet echt gezien, hè?
1: Nee, maar ik vind, dat,
2: dat vind ik wel, die vind ik wel uitstraling hebben. Ja. En hij is nog heel jong, maar daar staat ja. wel iemand. Ja... Uh, het is natuurlijk nog vroeg, maar die zal toch ook niet gekomen zijn om alleen maar op de bank te maar zitten. Maar op basis van, van de uitstraling is er nog bijna nee, nog nooit iemand nee, nee,
0: nee. geselecteerd. Hè? Over is Spartanen gesproken. Ik weet nog wel, uh, als ik het van een verhaaltje uit de oude doos mocht doen, over Christian Vermes. Kennen we die nog? Huh? Die Precies, rechtback. Die stille. En er werd altijd gezegd, zo, die heeft een goede kop. Die heeft een goede kop. Toen was voor mij was Pastoor de trainer. En mocht, mocht ik hem interviewen? Nee, dat was veel,
1: nee veel, volgens mij was, nee, was het daarvoor. Veel, nog. Veel, het was was dat was Foekeboy-tijd, was Dat
0: zou ook nog kunnen. Ja. Maar die zei, ja, dat is echt er eentje. Daar zit zo'n goede kop op. Maar ja, dat is natuurlijk echt bullshit, maar... Ik moest er gelijk aan denken toen je dat zei over uh, Okoye.
2: Nee, maar bijvoorbeeld ook met Onana. Daar staat wel iemand uh, die daar richting het doel gaat als die opkomt. Dat vind ik toch ook altijd wel wat hebben. En inderdaad, het gaat om ballen tegenhouden. Maar, uh... Nou, over Onana gesproken. Och. Dat is echt uh, bloed
3: onder de Niagara's vandaan.
1: Maar dan zeg ik altijd: stel het was 1-0 geweest, wat had van Leer gedaan?
3: Ja, oké, okay, maar wij zijn de, uh, de krukkenploeg. Ajax had ons op alle fronten kunnen kloppen. En je ziet gewoon geen spelplezier. Team mannen. Het heeft me, ja, oké, okay, maar dan nog. Je, je ziet, zeker in die ambiance van een oefenwedstrijd, laten we wel wezen, de zon schijnt. Ik, het heeft me echt verbaasd dat heel Ajax uit, ja, uit zat. We moeten hier heel snel wegwezen. In plaats van lekker voetballen.
1: Nee, maar dit was één grote schreeuw om, om iets in te voeren waar we naar, waar misschien ik al jaren ja. om roep, dat is zuivere speeltijd. Ja. Het is toch onbestaanbaar dat in een miljardenindustrie men nog steeds ja. afhankelijk is van Onana die de bal veel te lang vasthoudt. Ja. Doe gewoon zuivere speeltijd, bij basketbal doen ze dat al honderd jaar en je bent van alle tijdrekken af dat uh, de top van FIFA UEFA dit niet inzien, vind ik echt te gek voor worden. Maar
2: zo'n scheidsrechter moet dan ook ballen hebben. Gewoon
1: acht, negen minuten. Dat is
2: natuurlijk in die halve finale toen van de Champions League. Zei die scheidsrechter, ja. zei, hey, tijd zit erop. Maar jij zit zitten tijd trekken, komt erbij. En dat durfde ja. niet, want vier minuten was natuurlijk heel erg karig. Ja,
1: kijk ja. de beelden terug. Hè. De keeper mag de bal zes seconden vasthouden. Nou, voor mij had hij hem 16 seconden vast, hoor, af en toe. Ja.
2: Maar
3: als je kijkt naar het protest van de, van de Spartanen, het viel mij op. Dat was er eigenlijk nauwelijks. He, dus er was ook wel vrede met dat laatste fluitsignaal. Terwijl je zou denken, we zijn gefrustreerd en we willen echt door. Maar... Kijk, Spartanen leggen zich snel neer bij een nederlaag tegen een topclub. Dat is al een paar jaar zo. En dat was, was gisterenmiddag. Na afloop, toen we allemaal weer naar buiten liepen, ook heel erg het geval. Ja, maar
1: ik vind als jij naar buiten loopt als supporter, moet je je sowieso overal bij neerleggen. Je een ja, dat is in de geest van boek ja. de korf, Nee, he. maar wat ik zo jammer vind, is dat Sparta vroeger een ploeg was die gewoon heel, heel vaak van Ajax won thuis. Ja. Ja, ik, ik ken ze herinneren hoor. De, de 5-3 met, uh, met de Loggie en de 4-3 met Van de Gaal. Maar toen
0: was Sparta toch ook veel beter dan dat het nu is.
1: Uh, 5-2 met een 4 keer Lenkake. Ja, daar praten we over de oude ja. doos. Maar ook uh, Bram Harbers 3-0. Uh, Jury Rozen 4-0. 4-0. Ontslag van Basten. Weet je, we hebben ze meegemaakt op het kasteel. En dat, is, uh, ja, dat zat er gisteren bij lange na niet in, helaas. Hey,
0: elke podcast heeft ook uh, een vaste rubriek. Onder andere, wie was de beste afgelopen week? De Spartaan van de Week. Nou, mannen. Die was de beste Spartaan uh, afgelopen week. Die gaan we heilen? Ja? Anton? Sinclair?
2: Nou, ik ga wel mee met Heilen, want het uh, uh, ja, was eigenlijk al misschien toch verrassend dat uh, Beugelsdijk op de bank plaats zou nemen, toch een beetje, hè? Uh, uh, protégé van uh, Henk Vrezen. En dan kijk je en hij, hij beviel me wel. Ja. ja. ja.
3: Anton, je hebt nu lang ik, kunnen nadenken. Ja, ik, het, het is een teamprestatie. Ik, oh, uh, ik ga voor Bart Vriends, die uh, zo manmoedig steeds die bal erin proberen te slingen en niets leek te lukken. Hij is mijn spartaan van de week.
0: Oké, okay. maar terecht dus dat Beugelsdijk op uh, het bankje zit voorlopig?
1: Ja, als je met, uh, tegen Ajax speelt met die bewegelijke aanvallers. Hè, als je nou ziet de Labiate centrale spits is, iets op links, uh, Anthony op, op rechts. Ja, wat moet je dan met Beugelsdijk? Die jongen heeft kwaliteiten, maar niet om tegen Ajax te spelen. Ja, als Stormram in de laatste <laughs> minuten, zoals die gisteren werd gebruikt. Nou,
0: da- daar wilde Zondag, jij wat over zeggen, Anton. Werd
3: nou ja, hoe bedoel je, je bedoelt dat, dat Sparta dus met twee oud-verdedigers van FC Dort probeert van Ajax te winnen. Ja, dat is eerder komisch dan dat het een serieuze poging is om toch die wedstrijd naar je toe te trekken. Toch? Het is wel ja. armoedig hè, als je dat dan inderdaad beeld van uh, houdt en die gaat ja. er gewoon een beetje voorin lopen. Ja. Ja, ja. Ja, ja, met twee ja, het gewoon oud-verdedigers, het een beetje gek gezicht. Gewoon, ja. Nou ja. Het deed me denken dus aan Romeo Wouden en Bram Marbus. Dat seizoen zou jij ook nog wel herinneren. Romeo Woude. Dan hebben we het ja. over midden jaren 90, hè? Ja. Nee, 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 nee. Met Bram Nee, is later. Is eind en jaren later, 90. Later. Eind jaren 90, toch? En die werd gehaald op basis van een videoband, toch? Ja. Uit Mexico. Ja, Mexico. Ja, nou, dat viel wat tegen. En Marbers, die werd op de tribune natuurlijk de man genoemd, die, de man die alles kan. Maar dat was, dat was eigenlijk niet. Nou, binnen de, nou, binnen met zijn
1: mogelijkheden. Samen ja. elke Tabby was Bram Marbes <laughs> toch hartstikke goed? dat ik maar nou zeggen. Voor de ja. Bram Marbers, die heeft nog wel maar drie nog een Ajax gewonnen. Ja,
3: dat is, dat is lang geleden zeg. Ja, ja. Ja, god, ja, dat is wel erg natuurlijk dat je op de tribune een beetje gaat zitten gniffelen om. Je ja. moest ook wel lachen om ook Beugelsdijk, ik weet niet of dat op tv goed te zien was: het veld opkwam. En vlak daarvoor nou, knip naar supporters en hé hey, jong, hij wil duidelijk. Uh, ja,
1: hij is op weg naar de status van Kultheld. Dat is wel duidelijk.
0: Rud, jij wilde heel graag iets zeggen over het kostuum van Sparta.
1: Nou, dat niet. Maar jij vroeg aan input, ja. jij vroeg gisteren, gisteren om input voor deze podcast. En uh, ik zei, nou ja, ik. Uh, was niet echt gecharmeerd van het Bordeaux-rode clubkostuum wat Henk Frezer aan Ik had. vind het uh, hartstikke mooi. Nee, nee, nee. Ik kreeg echt wel het idee of ik in de jaren tachtig naar de bioscoop ging. Hoezo? Uh, ja, ik vind, ja, dat is nee? smaak. Ik vond het lelijk. Ja, weet je,
0: wat ik alleen heel lelijk vind. Ik zag een aantal foto's. Uh, en dan komen die spelers, in mijn optiek, met een heel mooi jasje. Maar niemand kan stroppen. Ik zag Gravenberg. Die kwam met een stropdas. Uh, er was geknoopt op zijn navel ongeveer. Dat, maar Anton, modepolitie, Sinclair, mooi jasje of niet? Ik vond het niet mooi, nee. Anton? Nee. Jongen, jongen, zit maar ik alleen. En
1: mag ik dan ook nog iets zeggen? Als jij je gasten van 20 jaar in nette kleding wil hijsen, dit is 2020, laat die stropdas lekker weg. Ja,
0: vind ik ook. Ja. Dat vind ik ook. En ze of hebben volgens mij. Clipje,
1: weet je wel. Doe de jongens dat, dat niet ook. aan, joh.
0: Gewoon, in, uh, gewoon een overruimte met een spijkerbroekje of zo. Maar gewoon
1: uh, aan, uh, zonder das.
0: Nou, is dat uh, ook, uh, ook genoteerd? Iemand alles nog iets over zondag.
3: Nou ja, ik zat op de tribune, op de kasteel, tribune en achter mij hoorde ik opeens vuurwerk. Hm. Maar w- wie en wat? Is dat nog duidelijk geworden? Wie nou dat vuurwerk? Nou,
1: mijn moeder mag dus pangen. Ik verdenk haar.
3: <laughs> het, was, het duurde ook heel erg lang. He, Na nou een paar knallen dacht je, nou, we weten het. Maar
1: het bleef maar door. Volgens mij is dit ja. een signaal van de mensen die er niet in mogen. toch?
3: Ja, zou best
0: kunnen.
1: Om toch de ploeg te steunen.
2: A FC Twente. Ja.
1: Ja.
0: Hey, aankomende ja. zaterdag om kwart voor zeven tegen Vitesse uit. Daar gaan we het ook even over hebben. FC Rijnmond. Archief. Gaan we iedere keer herinneringen ophalen aan edities van Vitesse tegen Sparta of Sparta tegen Vitesse. Anton,
3: aan wie moet jij denken als Sparta tegen Vitesse speelt? Nu aan Charlie Bosveld natuurlijk. Oh, zo natuurlijk? De clubheld van Sparta, maar nog veel meer de clubheld van Vitesse. Uh, en weet je waarom die man Charlie heet? Nee. Zijn bijnaam? Vanwege zijn rare loopje. Nou ja, ik heb hem nooit zien spelen. Ruud volgens mij ook niet. Nee. Ver nee. voor zijn tijd. Ja, ook niet. Maar het is wel een naam die dan rondgonst. Maar kijk, bij Vitesse, dat moeten we heel eerlijk... maar dan praat ik echt als supporter denken aan... ja, toch wel de spelers die daarheen werden gekaapt in de jaren negentig... en de pijn die dat gedaan heeft. Zo, dan ga ik even...
0: Dat was toch die vriend van
3: jou, Ruud? Die, die
0: verdediger? Die ook bij Fortuna heeft gespeeld? Die blonde jongen? Van de Hoeven. Jochen van de Hoeven. Ja, dat is zo'n dat
3: een jongen toch, die bij Vitesse heeft gespeeld? Ja, ja, en Fortes ging er natuurlijk naartoe. En Gozens? Glen Elder, maar dat is weer een heel ander verhaal. Ja, Die ging ook naar Vitesse, natuurlijk. Ja. Nee, kijk, wij hebben daar de laatste jaren helemaal niets te melden in het stadion. En een van de. Ik, ik ben een keer met mijn vrouw, dat was heel sneu. Nou, schat, we regelen en oppassen, we gaan naar Vitesse uit. Kijk. Zijn vrouw ook echt spartaan? Ja, zeker. Maar die uh, denkt wel wat uh, praktischer in tijd. Dus het was een hele hoop gedoe. Ja. Wij naar de Gelre Doop, wij naar de En we, ja, Met rust stond het. 6-0, denk ik. He? 5-6-0. Ja, die het. ja. Ja, lukt. Ja,
0: En... Um... Ja, ik, als ik aan Vitesse en Sparta nu denk van een later editie, ja, dan denk ik aan Michiel Kramer. Dan denk ik aan
2: Michiel Kramer, Kramer en Butner, dat wilde ik zeggen inderdaad. Dat was een schandalige overtreding. Maar was, maar, die uiteindelijk, was maar 7-0, toch? En dat en ja, was zijn dat laatste was wedstrijd van die wedstrijd. Maar, toch? maar ja, daarmee dupeerde die Sparta en daardoor ja. miste Sparta een hele belangrijke fase, toch die spits die zeven wedstrijden werd geschorst. Met een dikke advocaat als coach. Hè? Ja. Ruud? Als jij denkt aan Vitesse en Sparta?
1: Ja, ik, ik heb wel een mooi verhaal. In de jaren negentig was ik omroeper in het Sparta-stadion. Dus was ik nauw betrokken bij wat daar allemaal gaande was. En er, er was een Sparta-Vitesse. Dat het laatste jaar op het oude kasteel, Hans van der Zee was, was trainer. En het was Sparta-Vitesse. En Jorgen van der Hoeven, een vriend van mij, die uh, speelt bij Vitesse... En die mocht hier blijven, hè? dat mogen spelers. Hè? Dan uh, mogen ze één keer per jaar zeggen, joh ik uh, train, ik, 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 ik laat de bus voor wat hij is. Ik ga niet terug naar Arnhem, ik blijf in Rotterdam bij mijn familie. Oké, okay, uh, dus spelershome. Nou, uh, boel stond weer op zijn kop. Zo ging dat uh, vroeger. En Jochem zegt, waar gaan we naartoe? Ja, we gaan uh, naar de Sorbonne. En dat was toen een patent in de Rotterdam naast uh, VD. Maar hij had ze Vitesse-pak nog aan, maar dat was niet zoals nu de ingeborduurd. Nee, er was gewoon een label op, op, op Ja, de rutsch, dat trok hij er zo vanaf. Dus Jochem was klaar om naar de Sorbonne te gaan. Maar toen kwam Roelof. Roelof Lange, die had gefloten. Ga je weer naar Sorbon? Wat is dat? Ja, dat is een kroeg. Ga ik mee? Nou, zijn vrouw Broodje Nuchter, die, die was er ook bij. En maar Roelof die had hem al aardig uh, zitten. Want uh, ja, daar is Hans van der Zee daar ook. Ja, daar is Hans van der Zee ook. Ik ga mee. Nou, dus wij liepen met z'n allen naar de auto om naar de Sorbon te gaan vanuit de speler zo. En Rolof zegt, weet je de weg? Ik zei, ja, nou dan ben jij met mij mee. Dus uh, ik bij Rolof en mijn vrouw Luinge in de auto uh, zitten achterin. Ik zeg, links, rechts, links. En nou, uiteindelijk staan we voor de Sorbon. Ik zeg, nou, hier is het. Hier moeten we een, een plekje gaan vinden ergens. Ja, hier op de stoep. Zei, ja, Roelof, dit is Rotterdam, dat mag niet. Hij zei, jongen, ik heb vanavond genoeg verdiend, die boete pak ik wel. Dus hij heeft hem gewoon voor de stoep op de stoep gezet. En wij naar binnen, nou, hij was weg. En eh, ik heb hem niet meer gezien. Nou, ik weet, op een uur of drie vond ik het wel mooi. Dus ik zeg tegen mijn, mijn toenmalige vriendin... Joh, ik ga naar, we gaan naar huis, hè, ja, fijn. Ik zeg, even tegen Roelof zeggen dat we weggaan. Want ik ben toch met hem hier gekomen. Dus ik zeg, Roelof... Ik ga er vandoor. Kijk maar, wie ben jij? Nee, ik ja, ja. had geen idee meer. Had je een leuke avond gehad? Ja, ja, maar dat is een anekdote aan de hand van Sparta Vitesse. Maar vraag me niet hoeveel het werd, want dat weet ik niet meer. Nee, nee, nee. nee, nee.
3: Nu je het er toch
0: over hebt, en wij kennen elkaar ook al heel lang, uh, Ruud. Um, toen ik nog op de tribune zat, was hij nog uh, stadion speaker. En later werd ik stagiair bij, uh, bij Rijnmond. Uh, je hebt ook wel eens een verhaal verteld dat je ging eten met Jochem van der Hoeven... en een Italiaan met Mar- Marco ja, de Marco? of ja, zo. Ja, ja,
1: omdat ik mijn vriend met Jochem, ging dus ook vaak bij Vitesse kijken... Dus ik heb wel een gevoel bij die club. Maar dat was toen Jochem daar speelde. De gouden tijd. Waarom niet omdat hij daar speelde. Maar Nikos Maglas. Uh, Pirovic. Uh,
0: Cirovic. Ja. ja.
1: Echt. Michel Kreek. Uh, uh, en dan hadden ze ook Marco de Marquis. Italiaanse verdediger. Supergoed. Dus uh, daar gingen we uit eten. En daar. Ik denk nog heel vaak aan Marco de Marquis. Waarom? Ik zat in Italiaan. Ik zat aan de spaghetti. En ik begon die, als een boerenhollander... begon ik die spaghetti te snijden. Nou, ik dacht dat die dood bleef. En sindsdien, heb keer als wij spaghetti eten... zit ik, heel moeilijk, in die lepel en ik zou te rollen, met dank aan Marco de Markie.
0: Nou. Ja, hier gaan we niet meer maar. overheen komen. En dit is, een nee, dus, dit is een beetje de stijl van uh, ja. de Sparta-podcast van, uh, van FC Rijnmond. We halen mooie herinneringen op. We blikken terug op de wedstrijd. Laten we hopen dat we dat met een beter gevoel doen... dan afgelopen weekend. En dan uh, iedere dinsdag... De Sparta-podcast van FC Rijnmond. Via de website, via de kanalen Spotify en dergelijke. En dan uh, hopen we dat we heel veel Spartanen en misschien wel andere voetballiefhebbers uh, gaan luisteren. Dus uh, vanaf nu, iedere dinsdag. Dit is uh, aflevering 1. Season 1, episode 1. Komt er dan uh, erbij te staan op uh, Spotify en zo. En uh, zeggen we heel graag uh, tot volgende week. Ben ik alleen op vakantie. Dus uh, dan doen we het met een uh, andere presentator als jullie er maar zijn. En uh, zeg ik uh, heel veel plezier tegen Vitesse. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.